1: are, building unity.
0: Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Kremer.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute mit Benjamin Rolf. Benjamin und ich kennen uns über LinkedIn, haben uns jetzt zu dem Gespräch das erste Mal live getroffen und zwar in Hamburg, denn wir sind beide Wahlhamburgerinnen hamburgerinnen und ja, haben das erste Mal die Möglichkeit genutzt, ins Hamburger Abendblatt-Studio zu gehen. Ich habe mich sehr gefreut, ihn kennenzulernen und freue mich umso mehr, dass ihr dieses Gespräch hören könnt, denn Benjamin ist Gründer der New Performance Academy und selbst auch Podcast-Host, also seinen Podcast kann ich auch absolut empfehlen. Und ja, er berichtet mehr dazu, wie New Performance eigentlich geht, was man beachten sollte, wer so seine KundInnen sind und gibt euch tolle Einblicke zu dem Thema. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch und wir hören uns gleich wieder. Hallo lieber Benjamin und herzlich willkommen zu New Work Now, beziehungsweise auch herzlich willkommen zum Hamburger Abendblatt, denn wir sitzen hier gerade in den heiligen Hallen im Podcaststudio des Hamburger Abendblatts. Du bist mein erster Gast hier, freue ich mich sehr drüber und ähm, ja, du bist ja auch Hamburger, so wie ich, deswegen können wir das hier gerade live machen, freue ich mich wirklich sehr.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Kira, ähm, auch mein erster so live Podcast, also live in Farbe, zwei Personen in einem Raum, von daher freue ich mich drauf.
1: Schön, du bist ja auch selbst Podcaster, deswegen weißt du, wie viele Vorteile das gerade mit sich bringt, oder?
0: Ja, und auch wie viel Technik hier dann doch im Raum ist, wo ich ein bisschen Respekt vor habe, aber ich glaube, wir kriegen das sehr gut hin.
1: Ich glaube auch. Ich würde auch direkt mit dir starten wollen und zwar mit der ersten Frage, die alle GästInnen hier gestellt bekommen. Ich bin richtig gespannt, was du darauf antwortest. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
0: Mein erstes Geld verdient. Also auf jeden Fall schon eine ganze Weile her, muss ich sagen. Das mhm. ist das allererste Geld. Mir kommt da im Sinn, ähm, ein quasi ein Job, den ich hatte, Gerade während der Abiturzeit, also ich war wirklich also dabei, das Abitur zu schreiben und habe nebenbei bei uns im Ort ähm, bei einem Metallbau gearbeitet. Also wirklich was ganz anderes mit den Händen, sehr handwerklich, um tatsächlich ähm, sechs, sieben, acht Wochen Geld zu verdienen für eine Backpacking-Reise. Ich wollte direkt nach dem Abitur los nach Neuseeland und dachte mir, ein bisschen Taschengeld würde nicht schaden.
1: Cool. Und ging dann auch wirklich nach Neuseeland?
0: Es ging tatsächlich dann nach Neuseeland fast ein ganzes Jahr.
1: Tatsächlich. Wow, cool. Musst du gerne im Nachgang nochmal berichten. Wir gehen ja gleich noch was essen. Freue ich mich, ähm, da noch mal mehr zu erfahren. Aber ich möchte auch mehr dazu erfahren, weil uns bewegt ja beide das gleiche Herzensthema und zwar New Work. Du hast nicht nur den Podcast, sondern du hast im Jahr 2020 auch die New Performance Academy gegründet. Da kann man ganz viel bei LinkedIn drüber finden. Da bist du ja auch sehr präsent. Und die Performance Academy, die New Performance Academy ist Begleiter für eine gesunde, hybride Arbeitswelt. Und jetzt die Frage, welche persönliche Learning Journey hat dein Unternehmen bisher für dich bereitgehalten?
0: Ja, ganz, ganz viele, würde ich sagen. Also einerseits natürlich so auf persönlicher Ebene. Ähm, ja, natürlich eine gewisse unternehmerische Reise, die das jetzt die letzten drei Jahre war. Also ich bin seit äh, gut drei Jahren ähm, selbstständig und habe tatsächlich relativ früh angefangen, dann auch die New Performance Academy daraus zu entwickeln. Und natürlich ist das ein, ein super spannender Ritt. Also für sich natürlich zu überlegen, wo ist mein persönlicher Fokus? Was ist vielleicht auch meine Mission? Vielleicht auch natürlich, wie man heute so schön sagt, der Purpose, den, den ich überhaupt mit meiner Arbeit verfolgen möchte. Ähm, definitiv eine sehr, sehr spannende Reise. Aber ich finde gerade unternehmerisch auch immer ähm, für mich super relevant die Frage, wie schaffe ich es, meine eigene Zeit, aber auch Energie gut zu haushalten. Weil gerade ich komme eher aus einem Corporate-Kontext, also eher aus einem Konzernkontext wo relativ klaren Rahmen vorgegeben ist für deine eigene Arbeit. Also wann, wie, wo und wie viele Stunden du vielleicht auch arbeitest. Und das ist natürlich als Selbstständiger, vielleicht als Unternehmer natürlich immer ganz, ganz was anderes. Ne? Also wo setze ich mir meine eigenen Grenzen? Wo liegt mein Fokus? Das sind, glaube ich, die, die spannendsten Fragen, die ich auch heute, glaube ich, mir fast noch wöchentlich stelle. her.
1: Ja. ja, spannend. Und was bedeutet für dich New Performance oder wie erklärst du, was die New Performance Academy macht?
0: Also New Performance an sich und das sagt natürlich erstmal schon auch ähm, der Begriff als solches, es ist ein neues Leistungsverständnis, was ich darunter verstehe und es kommt tatsächlich daher, dass ich persönlich und ich glaube, das kann man jetzt auch gerade in den letzten zwei, drei Jahren sehen, ähm, erkenne, dass sich die Arbeitswelt extrem weiterentwickelt und natürlich gerade, ich sag mal, die Menschen und auch Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, die erkennen auch, dass sich die Arbeit enorm verändert hat. Also wir arbeiten immer weniger an einem Ort zu einer bestimmten Zeit, sondern Arbeit insgesamt wird viel flexibler für sehr, sehr viele Menschen. Ich mache da immer noch die Anmerkung, natürlich nicht in allen Branchen, in allen Unternehmen gleicherweise. Ne? Wir haben natürlich ja. sehr viel auch Pflege, wir haben vielleicht natürlich auch die Arbeit in Krankenhäusern, Produktion, Logistik, wo auch Arbeit immer natürlich noch anders gelebt wird. Aber gerade die Menschen, die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, da hat sich die Arbeit fundamental verändert und das hat aus meiner Sicht viele Chancen, also Gerade diese neue Flexibilität bringt viele Chancen mit sich. Arbeit natürlich vielleicht auch für uns ein bisschen individueller zu gestalten, mehr auf unsere Bedürfnisse zu achten, mehr darauf zu achten, was brauche ich, damit ich gesund und wirksam arbeiten kann. Aber es bringt auch viele Herausforderungen mit sich. Und mhm. gerade diese Herausforderungen finde ich total spannend. Das ist zum Beispiel dieses... Always-on zu sein, nicht mehr wirklich auch im Homeoffice für sich Grenzen setzen zu können. Wo startet die Arbeit? Wann hört sie für mich auf? Und dementsprechend hat auch diese neue Arbeitswelt für mich ja, einerseits die Chance, wirklich was Gutes für uns auch zu gestalten, auch gesunde, gute Arbeit. Aber sie kann uns auch tatsächlich ja, manchmal auch ein bisschen krank machen, auch ein bisschen überlasten. Das sehen wir, glaube ich, auch in diversen Studien, die das unterstreichen. Und New Performance unterm Strich ist tatsächlich ähm, ein Ansatz, der Menschen, Teams, Unternehmen dabei helfen soll, eigentlich eine gesunde, gute, wirksame Leistungsfähigkeit zu entwickeln aus diesen Chancen der neuen Arbeitswelt heraus.
1: Sehr spannend. Und du hast eben schon gesagt, du kommst aus einem Corporate-Kontext, wo alles sehr starr war. Du warst vorher bei IBM und der Autogroup. Und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich verändere jetzt die Arbeitswelt, ich muss da irgendwas anders machen, weil anscheinend tut es mir ja gerade nicht gut. Wie kam es dazu?
0: Also erst einmal muss ich sagen, ich hatte schon das große Privileg, in beiden Unternehmen Dinge zu machen, teilweise vielleicht auch zufällig reingerutscht, vielleicht auch ein bisschen tatsächlich den eigenen Interessen folgend, die ähm, ich heute fast auch noch ähnlich mache. Also ich habe schon ähm, bei IBM, das ist schon über zehn Jahre her, auch im, im ganzen Kontext Change Management, Transformation, Erfahrung sammeln können, aber natürlich damals in der externen Beratung mit ganz unterschiedlichen Unternehmen. Das waren andere große Corporates, die auf einem eigenen Veränderungsweg waren und wo ich natürlich ja ganz unterschiedliche Wege und auch Herangehensweisen an Wandel sehen konnte, aber vor allen Dingen auch, was es mit den Menschen macht. Das fand ich immer enorm spannend. Ne? Bei all den großen vielleicht auch strukturellen, technologischen Veränderungen. Was macht das am Ende mit den Menschen? Und gerade in der Otto Group war das nochmal eine ganz, ganz andere Facette. Da ging es für mich in meiner Rolle sehr stark um das Thema Kulturwandel. Also die Otto Group hat einen enorm starken Kulturwandel, insbesondere so als traditionelles Familienunternehmen, ähm, zurückgelegt in den letzten Jahren, wo ich auch tatsächlich an, an einigen auch sehr spannenden Initiativen beteiligt sein konnte. Und für mich war relativ früh klar, gerade auch während dieser Zeit in der Otto Group, wir machen hier Sachen, ähm, da, da sind wir Vorreiter, dass da soweit sind andere Unternehmen noch nicht, so weit sind andere Unternehmen im Mittelstand noch nicht, auch andere Konzerne nicht, auch bestimmt viele Startups, die diese Art und Weise, wie wir probieren, hier zusammenzuarbeiten, wie wir das miteinander gestalten wollen, für sich noch nicht veränderlicht haben. Und für uns ging es damals auch schon nicht um einen Wohlfühlkurs, sondern um Zukunftsfähigkeit. Also wie können wir so eine Organisation zukunftsfähig gestalten? Und ähm, ich habe schnell für mich gemerkt, in so einem Konzernkontext geht der Weg für mich nicht weiter an eine, ich sage jetzt mal, klassische Managementrolle im Sinne von, ich werde hier Director, Bereichsleiter für Marketing oder Supply Chain. Ne? Ich meine, spannende Rollen, aber nicht das Richtige für mich, sondern ich wollte diese Themen vertiefen. Und ich glaube, ich habe mich dann wirklich an einem spannenden Punkt auch in meinem Leben äh, befunden, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, ich kann mir jetzt diese Freiheit nehmen. Ich kann mir auch ein bisschen in das persönliche Risiko gehen, was es am Ende auch war. Und ähm, mal schauen, was auch draußen die Welt so mit sich bringt und, und wo man tatsächlich einen Beitrag leisten kann. Und das war für mich eigentlich genau dieser erste Schritt. Also erstmal rauszugehen und zu schauen, wo kann ich mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, mit den vielleicht auch Fähigkeiten, die ich aufgebaut habe, erstmal einen Beitrag leisten. Und das Spannende war, ähm, mein Schritt auch in die Selbstständigkeit war tatsächlich ein, zwei Monate, bevor dann die erste Corona-Welle gestartet ist. Oh, wow, also eine ja. ne sehr, sehr spannende Zeit. Und ich muss auch gestehen, ich kann, kann mich noch sehr gut erinnern. Ich habe halt wirklich die die ersten Wochen so vor so ein paar Livestreams äh, gesessen. Ähm, auch damals äh, Grüße gehen raus an ähm, Christoph Magnussen und Michael Trautmann, die damals einen Livestream gemacht haben. Ähm, wirklich, um so diese corona ähm, Veränderungen wirklich Tag für Tag mal zu evaluieren und schon sehr sehr früh auch zu gucken, was verändert sich hier gerade schon auch in den ersten Wochen dieser Pandemie, wo alle erstmal ins Homeoffice sind. Und da habe ich für mich schon gemerkt so, oh du rutscht hier gerade auch in eine besondere Zeit rein.
1: Ja, das glaube ich. Das heißt, man kann dir fast zum dreijährigen Jubiläum gratulieren. Yes. Ja? Ja, ja. Ja, ja, sehr Ja, cool. So
0: so so ja, more or less tatsächlich ja.
1: Krass. Und ich bin ja auch selbstständig und seit Juni letzten Jahres aber erst komplett und krieg oft die Frage gestellt, könntest du dir es vorstellen, wieder angestellt zu sein? Und ich könnte es mir tatsächlich vorstellen irgendwann. Wie ist es bei dir?
0: Aktuell würde ich eigentlich klar nein sagen, tatsächlich. Ähm, gar nicht aus einer inhaltlichen Perspektive, sondern weil ich für mich merke, ich... Ähm, ich profitiere persönlich so viel von der Freiheit und Flexibilität, die ich mir tatsächlich auch rausnehme. Also ähm, wann, wie, wo ich arbeite, ähm, wie sehr ich auch auf meine eigene Energie auch so ein bisschen achten kann. Also ich sage jetzt mal auch, heute früh irgendwie aufgewacht, gemerkt, so uh, bist bist ein bisschen angekratzt von der Woche. Und tatsächlich dann auch zu sagen: so, nee, Schaltengang zurück und ähm, guck, was brauchst du jetzt gerade, wie verbringst du so ein bisschen diesen, diesen Morgen, ne, zum Beispiel irgendwie entspannt mal mit meiner Partnerin mal zu gucken, so wie können wir irgendwie gut die Woche auch ausklingen lassen und nicht zu gestresst zu sein von vielleicht auch Abhängigkeiten, die man in dem Kontext hat. Und ich würde nicht sagen, dass das nicht in einem Unternehmen möglich ist. Ich glaube, es ist sehr, sehr gut möglich. Aber ähm, ich bin schon eine Person, die glaube ich auch manchmal so ein bisschen people-pleasing sein kann und mhm. auch sehr, auch eher Rücksicht nimmt auf andere. Und die Selbstständigkeit gibt mir ab, aktuell so ein bisschen den Raum, mehr auf mich zu achten und auf das, was ich brauche, damit es tatsächlich mir, mir auch in meiner Art des Arbeitens gut geht.
1: Also lebst du New Performance auch für dich selbst wirklich?
0: Das ist der Anspruch und gleichzeitig ist es ein großes Experiment.
1: Das glaube ich, weil... Ich habe einen Podcast aufgenommen mit der TAM Akademie, die eine Ausbildung anbieten unter anderem zum New Work Facilitator. Und dann habe ich gesagt, ja gut, der Markt denkt wahrscheinlich, dass ihr perfekt New Work macht. Aber das stimmt ja meistens nicht. Das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich. ne? Also du coachst New Performance, aber für sich selber das umzusetzen, das ist meistens nochmal mehr die Herausforderung.
0: Das ist äh, definitiv auch die Herausforderung und ich finde ähm, tatsächlich es eigentlich auch, in gewisser Weise auch, wenn ich jetzt so andere Unternehmen ähm, oder vielleicht auch vordenke an bestimmten Themen so beobachte. Ich finde es authentisch, wenn man eher sagt, ähm, ich probiere hier ein Neues aus und ich lerne daraus und ich probiere auch das, was ich lerne, weiterzugeben. Weil ich glaube, da verändert sich gerade so viel in der Arbeitswelt, da können wir noch gar nicht hundertprozentig wissen, was funktioniert und was auch nicht funktioniert. Und was auch super spannend ist, also gerade in dem Kontext New Performance, ich würde auch sagen, jeder, jede braucht auch etwas anderes. Ne? Es sind eher gewisse vielleicht ähm, Methoden, Ansätze, Fragen, mit denen man sich beschäftigen kann. Und das ist auch das, was ich probiere, auch weiterzugeben in Richtung Unternehmen, in Richtung Führungskräfte, Einzelpersonen, also eher einen gewissen Rahmen für die Arbeit, aber die Antworten muss jede Abteilung, muss jedes Unternehmen, muss jede Person selber finden, die, die kann ich auch als, ich sage jetzt mal, Coach, Berater, Trainer eigentlich niemandem geben.
1: Ja, weil jede Person hat ja auch ihren eigenen Biorhythmus. Ne? Also manche Personen können morgens besser arbeiten, manche abends. Äh, ich bin pers persönlich eher so die... Nachmittags, Abends, Nachteule vielleicht so in die Richtung oder auch gerne mal am Wochenende, wenn einfach keine Mail oder kein Anruf reinkommt. Mal gucken, wie lange das noch so der Fall sein wird ne, in den nächsten Jahren. Vielleicht arbeiten dann mehr am Wochenende. Aber das finde ich persönlich angenehm. Aber es gibt ja auch Leute, die stehen morgens um 4, fünf Uhr auf und ähm, sind dann mega produktiv. Das ist Wahnsinn. Wie ist es bei dir? Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus?
0: Ja, also tatsächlich, da hat sich auch einiges verändert ähm, durch, durch diesen Wechsel in die Selbstständigkeit. Also ich habe schon auch früher auch wieder in der Konzernzeit geschaut, mich eher so ein bisschen anzupassen. Also spätestens um neun da zu sein, dass man tatsächlich, wir hatten damals auch schon Shared Office oder Shared Desk, dass man noch einen Tisch bekommt, im besten Fall einen Tisch, der nicht ganz irgendwie blöd ist, ne? dementsprechend nicht super spät da sein. Erstes Daily, 9.30 Uhr und ich kann mich noch erinnern, ich war nie so richtig da mhm. eigentlich mental. Ne? Also mir fiel das total schwer vielleicht irgendwie noch vorher einen Kaffee getrunken und am Ende denkst du, ähm, es liegt irgendwie an, an dir, also du machst halt irgendwas falsch oder so, ne? weil alle anderen kriegen das ja hin und tatsächlich das sind eher die Learnings dann mit der Zeit, wo ich gemerkt habe, ich habe manchmal eine wahnsinnige Energie abends also wirklich nochmal kreativ, konzeptionell an Themen zu arbeiten, mich tief in Dinge reinzudenken, was gerade nach hinten raus zur Schlafensgehzeit manchmal gar nicht so easy <lacht> ist, ne? dann wieder auch die Kurve zu kriegen. Aber das ist das, wo ich zum Beispiel jetzt mit mir selber auch ähm, viel gelassener geworden bin und deswegen zum Beispiel auch sage, ähm, sowas wie einen frühen Morgen gestalte ich tendenziell relativ entspannt, ähm, mache meistens tatsächlich... Um neun oder selbst um zehn noch keine Termine, weil ich halt merke, das ist nicht so meine Zeit. Ne? Manchmal natürlich finden Workshops statt und so und dann sage ich jetzt auch nicht so, können wir nicht machen oder so. ne Und dann komme ich das auch hin. Aber ich sage jetzt mal so 80 Prozent der Tage probiere ich dann schon eher, vielleicht ein bisschen später auch mit Meetings zu starten, den Morgen mehr für mich zu haben. Ähm, aber wie gesagt, ähm, gehe unter Umständen, wenn ich schaffe, vielleicht ähm, nachmittags ähm, auch nochmal Sport machen, eine Runde laufen oder ins Fitnessstudio, aber habe kein Problem damit, ähm, abends tatsächlich dann auch nochmal zu arbeiten. Und ähm, für viele wäre das, glaube ich, kein guter Rhythmus. Ich finde, es ist auch zum Beispiel kein wahrscheinlich gut fam familienkompatibler mhm. Rhythmus, ne? weil da verstehe ich schon total, dass man sagt… Abends irgendwie gemeinsam Abendessen und dann Kinder ins Bett bringen. Aber für mich dadurch, dass ich tatsächlich mit meiner Partnerin das noch relativ flexibel gestalten kann, ist es für mich so, dass ich eher sage, nachmittags vielleicht, wenn dieses Energietief kommt, dann vielleicht Sport zu machen, mich zu bewegen, spazieren zu gehen, hilft mir enorm, um insgesamt auch ein bisschen mehr Energie entlang des Tages zu haben und diese Freiheit nehme ich mir.
1: Mm, kann ich absolut teilen. Also ich habe jetzt, wir nehmen hier beispielsweise um 11.30 Uhr jetzt heute auf. Und ich habe mir jetzt auch für dieses Jahr gesagt, ich möchte keine Calls vor elf annehmen, weil ich auch entschieden habe, ähm, dass ich die Morgenrunde mit meinem Hund entspannt machen möchte, nicht abhetzen, dann noch, bei Frauen ist ja immer noch dieses Fertigmachen mit verbunden, ne? ähm, dann noch schnell zum Call hetzen, alle Sachen irgendwie in die Ecke knallen und dann da sein, aber auch irgendwie nicht da sein, so wie du es gerade auch beschrieben hast. Das habe ich mir fest vorgenommen, eine Mittagspause von 13 bis 14 Uhr, einfach weil ich merke, boah, ich habe dann immer Hunger und ich will nicht nur zwischendurch irgendwas snacken, das habe ich auch sehr, sehr oft getan tatsächlich. Und dann ähm, maximal so bis 18 Uhr arbeiten. Das, und das abends halte ich aber auch flexibel, weil wenn dann tagsüber irgendwas passiert, wo ich dann denke, oh, das möchte ich aber heute wirklich noch erledigen, dann gerne abends ein bisschen länger. Aber ähm, Deswegen, wenn es möglich ist, keine Calls vor elf zu machen, super. Deswegen, ich konnte heute entspannt in den Sta Tag starten, noch ein bisschen gelesen. Ich habe das neue Buch von Harry gelesen. Ach genau, Ja, genau, cool, haben wir ja. angefangen. Ähm, bin dann mit Homie spazieren gegangen, war in Ruhe duschen, habe mich fertig gemacht, noch einen Podcast gehört, was gefrühstückt, wirklich gesund in den Tag gestartet. Und jetzt sitzen wir hier und es ist wirklich entspannt und nicht abgehetzt. Und ich finde, das merkt man dann auch. Total.
0: Ja. Also auch die die ganze Stimmung, die man mit in den Tag reinbringt, ich merke, da ist der Morgen schon wirklich Gold wert. Ne? Also man kann, glaube ich, morgens richtungsweisende Entscheidungen ja. für den ganzen Tag treffen und das das probiere ich auch zu tun.
1: Ne? Absolut. Und ganz am Anfang habe ich es gesagt, du bist ja auch Podcaster. Du hast den New Performance Podcast und da begrüßt du ja auch regelmäßig, auch wöchentlich tatsächlich, GästInnen oder machst auch eigene Folgen. Also das haben wir ja relativ ähnlich zueinander. und da würde mich mal interessieren, ist so ein Gast, eine Gästin dir schon mal im Gedächtnis geblieben? Oder eine Geschichte, wo du denkst, boah, das hat mich bewegt und inspiriert? Ja,
0: Jetzt tatsächlich. Jetzt darfst du natürlich nicht ja. gegen irgendwie. muss man mal
1: aufpassen für die anderen Gästinnen, ja, oder? Ja,
0: ich würde... Ähm ich würde mal zwei Aspekte nennen, um um tatsächlich auch so ein bisschen auch die Breite zu zeigen. So, einerseits, ich habe jetzt schon eine Folge, die ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, die ist aber schon special, würde ich auch sagen. Ähm, aber ganz grundsätzlich, so aus den letzten zwei, drei Monaten durfte ich echt mit vielen Menschen auch über das Thema Führung und gesunde Führung gerade auch sprechen. Und... Ähm, bei all dem New-Performance-Thema, was dann auch mal sehr erstmal nach Leistung und vielleicht jetzt, wir haben auch sehr viel über, was tue ich für mich gesprochen. Für mich ist es eigentlich auch ein großes Führungsthema in den Unternehmen. Also wie können wir Führung so gestalten, dass gesunde Arbeit vielleicht erstmal für mich selber als Führungskraft möglich ist, ich das aber auch vorleben kann als Vorbild, aber dann auch die Möglichkeit habe, das ähm, natürlich ins Team, in die Unternehmen reinzugehen. Also Führungskräfte sind da auch, ich sag jetzt mal, die modernen Influencer, ne? so gesehen auch in den in Unternehmen ja. selber und können da sehr, sehr viel bewegen und ähm, ohne tatsächlich ne da jetzt irgendwie ähm, eine neue Anforderung auf sie raufkippen zu wollen, weil am Ende haben sie schon enorm viel zu tun, aber ich glaube, wenn es wirklich um nachhaltiges Gutes, Zusammensein, Zusammenarbeiten geht und halt auch wirklich am Ende glaube ich auch Leistung, haben Führungskräfte da wirklich ähm, enorm viel, was sie tun können und ein Gespräch, was mir da auf jeden Fall auch im Sinn geblieben ist, ist mit der ähm, Julia Küting von der Vilo-Gruppe, ähm, baute auch die, das ganze Thema Leadership gerade auf, aus dem Bereich ähm, natürlich People und Culture auf und hat da wirklich sehr, sehr fortschrittliche Ideen und Gedanken auch und wir haben sehr, sehr viel auch über das Thema Wertschätzung gesprochen, was für mich, also auch gerade stark Beziehungen aufzubauen zu Menschen, auch im Unternehmen, für mich auch ein Teil von New Performance ist und auch ein Teil von gesundem Arbeiten. Also da geht es nicht nur um, ähm, wie nehme ich mir, Pausen und Auszeiten. Es geht auch um persönliche Beziehungen, auch um das Miteinander. Und vielleicht ansonsten das zweite, also wirklich Special-Folge, ähm, die kam jetzt äh, diese Woche live. Ich durfte im letzten Jahr ähm, tatsächlich auch ein bisschen mit einem kleinen Idol, kann man fast sagen, ähm, sprechen und zwar der der Jonas Deichmann der hat einen also ist ein Extremsportler Abenteurer und der hat einen Triathlon um die Welt gemacht in 2021 bedeutet 430 Tage am Stück ähm, quasi sich ähm, entweder radfahrend schwimmt oder laufend um die Welt bewegt. Er ist zuerst ähm, durch die Adria geschwommen, dann ist er durch Sibirien, 21.000 Kilometer, durch Eis und Schnee mit dem Fahrrad gefahren, äh, im Zelt geschlafen, wow. hm, jetzt nicht im Hotel. Und dann am Ende irgendwie noch, ich glaube, ich müsste überlegen, ich glaube, 100 Marathons am Stück oder so durch Mexiko gelaufen. Der deutsche Forrest Gump wurde er <lacht> dadurch, auch in Mexiko, wow. in den Schlagzeilen. Und ähm, mit dem durfte ich über auch mutige Ziele, ähm, auch Vision, aber vor allen Dingen die Frage, wie bleiben wir dran, wie schaffen wir es, auch wenn wir so große Ziele haben und ich meine seine Ziele, die er verfolgt, die sind natürlich enorm ne? und auch das, was er natürlich da für sich über 430 Tage in dem Sinne natürlich auch, auch durchhält mit den kleinen Routinen, die er sich aufbaut, natürlich auch sehr viel mit, mit, mit Haltung und Mindset zu tun. Und natürlich mal ein ganz anderer Mensch, aber ich finde, so viel kann man daraus mitnehmen für sich selber, ne, was irgendwie auch Resilienz, was natürlich auch Haltung angeht, die kleinen Gewohnheiten im Alltag und ähm, von daher war das für mich sehr inspirierend, auch wieder die kleinen Abenteuer zu suchen, gar nicht so große, aber vielleicht auch mal kleine Abenteuer im Alltag.
1: Schön. Ja, wir verlinken die beiden Folgen natürlich sehr, sehr gerne und deinen Podcast auch in den Shownotes. Also ihr Lieben, hört euch die Folgen doch gerne mal an. Ich kann Bens Podcast auf jeden Fall empfehlen. Ähm, hab auch schon einige Folgen gehört. Auch die Einzelfolgen finde ich ganz cool. Und du hattest auch eine Jahresreflexion drin ne? oder dann eine Jahresplanung.
0: Ja Jahresreflexion genau genau ja. kurz vor Weihnachten glaube ich ja ja, ja, ja auch ja, sehr cool ja.
1: auch wirklich sehr sehr inspirierend und noch mal darauf zurückzukommen du hast eben gesagt du warst in Neuseeland du warst aber auch in Brasilien und Chile unter anderem und ich finde viele Leute berichten ja auch also ich war zum Beispiel drei Monate in London das ist jetzt nicht super lang ne du warst ja echt viel unterwegs aber es hat mich schon geprägt in eine gewisse Art und Weise wie hat's dich geprägt deine Reisen
0: es ist halt schon teilweise wirklich lange her, ne? das ist das ist so das krasse. also ich war ähm, genau in, in, in Südamerika ähm, nach dem Studium, bevor ich meinen ersten Job äh, angefangen habe und ich muss sagen, das war für mich auch eine Zeit, wo ich ähm, an sich ein bisschen lost war. Ne? Also ich habe ein duales Studium gemacht. Äh, duales Studium bedeutet, man hat wirklich auch drei Jahre, wo du schon im Unternehmen arbeitest. Ähm, dadurch würde ich auch sagen, schon eher eine intensive Zeit, weil so richtig Auszeiten hat man da nicht. Es ist eine spannende Zeit, weil auch da, ich durfte auch mal im Ausland arbeiten und so. Also man kommt schon rum, aber wie gesagt, trotzdem irgendwo sehr durchgetaktet und ich war mir danach eigentlich gar nicht so sicher so, was willst du jetzt eigentlich machen? Also es mhm. ist die Welt, in die du weiter reinstolpern möchtest. Also es war damals dann auch schon natürlich sehr corporate und ähm, ja, habe gesagt so, nee, ähm, zieh mal kurz die Reißleine und geh nochmal raus, geh nochmal in die Welt, ähm, weil ich das auch aus der Zeit nach dem Abitur noch noch kannte bin ich auch alleine losgezogen und was es mir dann doch irgendwie nochmal geöffnet hat, ne? auch an Perspektiven, vielleicht auch an, Absolut, an, an Wegen, ja. an Richtungen und ähm, ich würde sagen, die Zeit in Südamerika war halt besonders, weil ich eigentlich auch überhaupt nicht wusste, worauf äh, lasse ich mich da ein, was erwartet mich da, also ich bin da auch alleine hin und ähm, bin irgendwie auch so ein Typ, der dann sehr wenig plant, also vielleicht so die ersten zwei, drei Hostelnächte äh, in Santiago de Chile und alles andere halt total offen, also auch äh, Rückreise offen und ähm, von daher glaube ich, ist das, was ich aus dieser Zeit auch enorm mitnehme, eine gewisse Gelassenheit irgendwie auch zu haben. Also ein bisschen zu schauen so, hey, was bringt der nächste Tag, was bringt die nächste Woche, aber gar nicht alles kontrollieren, alles planen, überall anheften zu müssen und ähm, auch einfach Vertrauen zu haben ne, in das, was um einen herum passiert, auch in die Menschen, mit denen man so Zeit verbringt, weil ähm, natürlich könnte man jetzt nach Südamerika reisen und Super viel das Risiko sehen und die Gefahren sehen und all das, was passieren könnte. Aber ich glaube, man kann auch erstmal mit einer positiven Einstellung, mit ein bisschen Gelassenheit und Vertrauen dann auch in so ein Abenteuer reinstolpern und wirklich dann mal schauen, was passiert im Moment. Nicht naiv, würde ich nicht sagen, ne also schon irgendwo auch. Augen und Ohren offen halten, ähm, aber an sich irgendwie mit einer gewissen, wie gesagt, so auch Offenheit auf die Menschen zugehen und und sich auch ein bisschen treiben lassen. Und ähm, ich sage jetzt immer auch wieder, in der unternehmerischen Reise probiere ich mir das immer mal zu, zu Herzen zu nehmen. Da kommt schon mittlerweile auch der ähm, so ein bisschen Stratege aus meinen vorherigen Jobs durch, dass man dann doch schon irgendwie <lacht> ins Plan kommt und sich Ziele setzt. Aber dann doch immer mal wieder zu sagen so, hey, ähm, enjoy the ride, irgendwie einen Tag nach dem anderen. Und schau mal, wo die Reise hingeht.
1: Ja, und du warst jetzt ein Jahr unterwegs, hast du eben gesagt. Und viele denken ja dann in dem Moment, ich war damals auch so, ich habe dann so gedacht, ja nee, ich kann jetzt nicht länger weg sein, weil ich will ja auch arbeiten, will ja auch weiterkommen, höher, schneller, weiter und so. ne. Und dann rückblickend betrachtet denke ich so, oh, ich wäre schon gerne länger geblieben. Und so bei dir ein Jahr bei deiner Lebenszeit ist so wenig eigentlich. Ne? Du kannst noch so viel arbeiten. Deswegen empfehle ich es immer, den Leuten, wenn die Fragen so mit Ausland soll ich machen, viele auch meiner meine ehemaligen Studierenden überlegen dann nochmal zu gehen, sage ich immer, macht das. Also ihr erweitert euren Horizont, ihr bekommt ganz andere Perspektiven nochmal aufgezeigt und, und ihr lernt euch auch nochmal selber kennen. Deswegen, also ich würde es immer empfehlen und nicht nur drei Monate, wie ich das gemacht habe, sondern auf jeden Fall länger. Und du?
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich würde auch sagen, je früher, desto besser tatsächlich. Weil mhm. genauso, wie du auch sagst, ähm, man hat einfach noch so ein bisschen diese, diese Freiheit und die Zeit und ähm, nicht so den Druck im Nacken, dass jetzt irgendwie der nächste Job oder so schon warten muss. Und trotzdem, und das finde ich immer nochmal wichtig zu sagen, heißt es nicht, dass so eine ein Jahr klingt immer viel, dass ähm, das jetzt von vornherein große finanzielle Mittel oder so braucht. Ne? Also ähm, bei mir war es zum Beispiel auch so, ähm, Neuseeland in der Zeit, wo ich vor Ort war, es war ein Backpacking-Trip, eigentlich, also ich habe es mir vor Ort finanziert am Ende, ne? dann irgendwie arbeitest du irgendwie auf einer Apfelfarm oder auf einer Kiwi-Farm und auch das sind schöne Erfahrungen, weil ähm, gerade wie eine neue Arbeitswelt, ne? sich auch mal die Hände mal schmutzig zu machen, mal andere Perspektiven auch zu sammeln, nicht nur vor dem Laptop zu sitzen, auch so eine Reisen und das tatsächlich auch mal mit Arbeiten zu verbringen, kann glaube ich sehr, sehr den Horizont erweitern und ähm, ja, große Empfehlung.
1: Ja, absolut. Und ist glaube ich auch ganz gut für die mentale Gesundheit, um einfach nochmal eine Pause zu haben von allem, was so passiert, von Familie, Freunden, Gesellschaft, Deutschland an sich auch ja. und der Arbeit, die man da macht. Also ich finde auch, wir sind selbstständig und das bedeutet selbst und ständig tatsächlich. Hast du da Methoden für dich, wo du sagst, ich nehme mir mal eine Auszeit, um mental auf mich aufzupassen. Oder hast du so Tools, die du für dich nutzt? Oder gibt es da so ein Mittel, wo du merkst, das hilft mir?
0: Die Zauberformel. Die Zauberformel für unsere <lacht> willst Zuhörerinnen. Du, willst du die Zauberformel? Vom New ähm, Performance Coach. Ja, ja natürlich. <lacht> ähm, also, du sprichst es schon, du sprichst schon richtig an. Ich finde, es ist einer der größten Challenges. Ähm, gleichzeitig habe ich so das Gefühl, ähm, das, was wir so in der Selbstständigkeit machen, wird mehr und mehr auch ähm, zum Standard in der Arbeitswelt, gerade durch die Flexibilität. Ne? Also man sagt so, selbstständig war immer bei den Selbstständigen sehr so, aber durch die digitalen Tools, durch die Kommunikationstools, nämlich bei enorm vielen Unternehmen, Führungskräften auch war, mit denen ich zusammenarbeite. Ne? Also es, da das lässt sich fast gar nicht mehr so richtig trennen. Ähm, für mich wirklich, wenn ich eine Sache sagen könnte, die äh, mir sehr ich immer empfehle, ist wirklich zwei, drei enorm gute Gewohnheiten, sich ins Leben zu holen. Und Gewohnheit bedeutet ähm, täglich, wöchentlich das als Ritual zu sehen, als eine Sache, die mir Energie gibt oder mir auch dabei hilft, eine gewisse Grenze, gesunde Grenze zu sitzen Zum Beispiel tatsächlich natürlich Sport ne oder bei dir ist es ähm, spazieren gehen mit dem Hund zum Beispiel. Ne? Und ähm, es kann aber auch sowas sein wie ähm, Freitagabend zum Beispiel. Ich habe irgendwie auch mal gemerkt, so ich hab, hatte mal eine Zeit, da hatte ich super Probleme. Freitag das Wochenende einzuleuten und so so ein Wochenendgefühl mal wieder zu bekommen und da auch zu überlegen, gibt es eine Gewohnheit, gibt es ein Ritual, was mir dabei helfen kann. Entweder ich verabrede mich da immer mit einem Freund oder mit einer Freundin oder ähm, weiß ich nicht, mach irgendwas Besonderes, gehe halt vielleicht irgendwie äh, in die Schwimmhalle oder in die Sauna oder so. Irgendwas, was uns so in dieses Gefühl reinbekommt und auch dabei hilft, mal genau diese Grenze zu setzen. Weil gerade wenn Arbeit so flexibel wird, wie ähm, es ist egal, wann und wie und wo ich arbeite, dann brauchen wir diesen auch mentalen Switch und andere Aktivitäten wie jemanden zu treffen, Sport zu machen, in die Sauna zu gehen, können so ein Wohltuner Switch sein. Und für mich tatsächlich das größte Warnsignal, dass ich vielleicht so ein bisschen so eine Überlastung reinsteuere, ist, wenn ich merke, zwei, drei Wochen am Stück, ich lasse diese Gewohnheiten sausen. Also ich sage Treffen ab, die ich sonst einhalte. Ich gehe nicht zum Sport, was ich sonst irgendwie mache und mache vielleicht nur das Nötigste. Das geht mal eine Woche, anderthalb. Bei zwei, drei Wochen weiß ich so oh gelbe, rote Leuchte, da muss ich gegensteuern und dementsprechend bin ich auch eher ein Fan von ähm, kontinuierlichen kleinen Dingen, die man im Alltag hat und gar nicht so dieses ähm, mach jetzt Urlaub irgendwie einmal im Quartal, ne? das brauchen wir sowieso, aber es müssen tägliche Dinge sein.
1: Spannend, gute Tipps auch so auf sich selbst aufzupassen. Ne? Also wenn ja. du merkst, scheiße, ich rutsch da wieder raus aus meiner Gewohnheit, weil das hatte ich letztes Jahr, ich hatte auch so Anfang des Jahres so voll motiviert, so ich starte richtig durch, ich habe so Routinen und habe mir natürlich auch so voll unrealistische Routinen gesetzt. Ne? Morgens machst du das, 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 jedes Wochenende das, 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 das. Also es hat natürlich nicht funktionieren können, zwangsläufig. Und Mitte des Jahres habe ich das dann auch gemerkt und habe dann aber nicht verstanden, dass es ähm, diese gelbe-rote Leuchte ist, die du gerade angesprochen hast. Deswegen, ich glaube, wenn man sich selber gut kennt dann ist es schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung, um dann auch zu merken, okay, wann kommt diese gelbe-rote Leuchte, wo ich vielleicht nochmal gegensteuern muss und wo ich die Verabredung vielleicht jetzt doch absage, weil es mir gerade irgendwie nicht gut tut oder weil ich Zeit für mich brauche.
0: Total. Und ich würde auch immer empfehlen, sich da auch wirklich nicht zu viel vorzunehmen. Also gerade jetzt, so hast du auch angesprochen, ne? wir sind jetzt irgendwie im Januar viele Staaten mit, mit großen neuen Vorsätzen. Und ähm, ich finde... Tatsächlich auch, der Januar ist ein schöner Zeitpunkt, weil es ist einfach insgesamt gesellschaftlich diese Energie gerade da. Ne? Alle sprechen so ein bisschen drüber, man darf sich natürlich nicht so sehr unter Druck setzen lassen, aber so ein bisschen diese Veränderungsenergie mitzunehmen, finde ich erstmal positiv, aber nicht zu viel. So ein, zwei Dinge, ne, die man sich vornimmt, vielleicht wirklich die eine Routine, an der man noch mal ein bisschen schleifen will und sich da mal drauf zu konzentrieren und zu überlegen, dann eher, wie kriege ich das für mich im Alltag so gestaltet, dass das wirklich Bulletproof ist, dass ich das mache, dass ich dranbleibe und da tatsächlich nicht nach drei Wochen dann wieder in alte Muster rutsche.
1: Ja, und du sprichst es gerade an. Also ich habe für mich diesen Vorsatz dieses Jahr jetzt genommen, realistische Vorsätze festzulegen und habe jetzt gesagt, okay, im Januar, also ich mache mir so Themenmonate. Und habe jetzt im Januar beispielsweise gesagt, ich möchte jeden Tag meditieren, weil ich auch für mich gemerkt habe, ich habe das eine Zeit lang richtig gut und lange gemacht und es hat mir gut getan, aber ich bin irgendwie nicht mehr reingekommen und weiß auch mittlerweile, wie ich mich selber austricksen kann und habe dann für mich gesagt, okay, Januar jeden Tag meditieren. Hab dann aber auch gesagt, es ist egal wann, es muss nicht jeden Morgen sein, es kann mittags, nachmittags, abends, whatever, kann immer sein. Ne? Hauptsache ich mache es einmal täglich. Das klappt bis jetzt auch ganz gut. Ja, cool. Der Februar ist zum Beispiel der Monat, in dem ich jeden Tag Pilates machen möchte und habe dann die ersten vier Monate vorgeplant, weil ich auch nicht das ganze Jahr vorplanen wollte, weil ich dann gedacht habe, du weißt gar nicht, was dieses Jahr passiert, vielleicht kannst du das gar nicht in dem Monat umsetzen. Ne? Wie ist das bei dir? Hast du für dich... Jetzt einen Vorsatz für dieses Jahr oder hast du ein Ziel für die New Performance Academy?
0: Also Ziele auf jeden Fall für das Unternehmen definitiv. Ähm, für mich tatsächlich ähm, spielt gerade jetzt dieses Jahr nochmal das Thema, also eher ein inhaltliches Thema, gesunde Führung eine größere Rolle, weil, wie gesagt, so ein bisschen aus meiner Erfahrung jetzt im letzten Jahr, ich so gemerkt habe, Führungskräfte, sind in einer sehr, sehr spannenden, aber auch herausfordernden Situation gerade, die Anforderungen nehmen zu an diese Rolle. Viele Führungskräfte selber sind im Stress, im Druck ähm, und müssen erstmal auf sich auch achten. Aber sie haben natürlich im besten Fall die Möglichkeit, sehr, sehr viel ähm, für das Team, fürs Unternehmen mitzugestalten, was gesunde, was gute Arbeitsweisen angeht, auch ein gesundes, gutes Miteinander. Von daher, das ist so ein, ich würde mal sagen, so ein inhaltlicher Fokus, wo den ich mir probiere auch, auch sehr, sehr stark zu setzen. Und für mich für mich persönlich muss ich sagen, ähm, eine Sache, die ich auch letztes Jahr enorm gemerkt habe, das war, glaube ich, dann langsam auch so dieser Switch, ähm, so ein bisschen raus aus dieser Corona-Bequemlichkeit wieder, wie gut diese persönlichen Treffen tun, ne? also oh, wie ja. wie wir jetzt, ne? also wir wären jetzt, ich sag mal wirklich, ansonsten wären wir ins Podcast-Tool rein gestürzt, wir hätten vielleicht zwei Minuten kurz Smalltalk und dann wären wir rein äh, in, ins Gespräch, ne? aber sich zu treffen, nochmal kurz an der Kaffeemaschine, tatsächlich, wie man es früher gemacht hat, ja. irgendwie zu quatschen oder zu sagen so, hey, lass dann danach noch einen Kaffee, treffen, äh, einen Kaffee trinken gehen, tut halt einfach so gut und ähm, da jetzt wirklich wieder ähm, wirklich Events zu finden, Möglichkeiten zu finden, aber auch wieder nicht zu viele, auch zu schauen, so wer sind vielleicht die Menschen, mit denen ich nochmal wieder mehr Zeit auch face-to-face auch -face verbringen möchte. Das ist für mich ähm, zumindest, ich würde mal sagen, der Vorsatz, ne, ein Vorsatz, wo ich jetzt überlege, wie kriege ich das tatsächlich auch, auch in den Alltag, ne, entweder über regelmäßige Treffen. Ich habe ähm, einen sehr guten Freund, mit dem ich einmal die Woche laufen zu gehen, zum Beispiel, ne, also das nicht alleine zu machen, sondern da darüber irgendwie auch so dieses, diese, ja, Quality Time zu haben, also Beziehung zu stärken, ist so ein großes Thema für mich.
1: Ja, und auch nicht zu sehr diese Business-Kontakte nur zu sehen, sondern auch wirklich FreundInnen, weißt du? Also das habe ich letztes Jahr auch vernachlässigt, habe auch jetzt äh, letztens zu meiner Therapeutin gesagt, weil sie meinte, so was machen sie denn abseits von der Arbeit? Und dann meinte ich so, ich habe mir jetzt vorgenommen, auch meine FreundInnen wirklich öfter zu sehen. Sowas wie jetzt mit dir auch super schön, weil wir kannten uns vorher nur bei LinkedIn, wir hatten noch nicht mal einen Call oder irgendwas, ne? deswegen ist es wirklich umso schöner, dass wir uns jetzt hier live sehen, aber ich finde, da muss man auch eine gute Mischung finden aus Business-FreundInnen vielleicht auch irgendwie, aber auch ganz normalen FreundInnen und ähm, das habe ich mir auch vorgenommen, ja. Deswegen guter Punkt, Total. dass du es nochmal ansprichst. Ja. Ja. Schön. Und ähm, jetzt kommen wir auch schon zum Ende. Ich hatte mich sehr gefreut über dieses Gespräch und möchte von dir nochmal als Abschlussfrage wissen, was du denn deinem jüngeren Ich raten würdest.
0: Hui, ähm, meinem jüngeren Ich also ich glaube, eine große Sache ist tatsächlich und das klingt halt immer, also ich glaube, es ist schwieriger umzusetzen, ähm, als man denkt und es klingt immer sehr groß, aber tatsächlich in sich selber, in die auch eigenen Träume, Vorstellungen, Fähigkeiten zu vertrauen. Tatsächlich, ich, wenn ich so zurückblicke, würde ich sagen ähm, und das, das rechne ich mir hoch an, ich glaube, ich habe schon früh irgendwas gesehen, was ich tun möchte und was ich tun kann, wo ich nicht denke, dass das andere gesehen haben. Und cool. da dran zu bleiben, tatsächlich sich nicht abbringen zu lassen, nicht alles überstürzen zu müssen, aber so ein bisschen darauf zu vertrauen, so du, du, du bringst dich an den richtigen Ort und, und, und ähm, ja, hab so, hab so einen Blick, wer, wer du bist und was du willst, ähm, wer auch die Menschen sind, mit denen du dich wohlfühlst, was die Dinge sind, die du gerne tust und vertraue dir und deinen Weg, da, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich würde auch einfach nochmal dieses Thema aufgreifen, ähm, pflege dein Umfeld. Ne? Also mhm. such dir gute Leute und wenn du gute Leute gefunden hast, dann kümmere dich um die Leute, die da sind. Ich glaube, das ist super wichtig. Ne? Und es, ist, es geht so schnell, gerade in dem Business äh, Zirkus, in dem man auch ist, aber natürlich auch mit all den anderen Sachen, die so passieren, ob es dann irgendwie Familienplanung und so weiter ist, so ähm, am Ende sind es, äh, gibt es ja auch viele Studien zu, <lacht> aber am Ende sind es die, die Beziehungen, glaube ich, ne? die, uns, die uns stärken, die dazu führen, dass wir mental gesund bleiben, im besten Fall, die uns durch schwierige Zeiten bringen, aber auch vielleicht ab und zu mal gerade rücken, wenn wir auch mal ähm, so ein bisschen, doch mal einen falschen Weg vielleicht einschlagen. Ne? Also das sind dann doch eher die Leute, die ähm, die man lange kennt, die das im Blick haben und und einer da vielleicht dann auch mal wieder wachrütteln und ich finde, das ist eine Riesenqualität ähm, und da da sollte man dran arbeiten.
1: Sehr schöner Rat. Vielen Dank für dieses sehr themenreiche Gespräch. Also wir haben über sehr viel gesprochen, hat mich sehr gefreut. Schön, dass wir uns live kennengelernt haben und äh, ich freue mich auf das Mittagessen jetzt noch. Ich ähm, ja danke dir einfach von Herzen, dass du so viel mit uns geteilt hast. Wünsche dir alles Gute, bis bald.
0: Und Dank. sage
1: jetzt nicht Ciao, sondern wir gehen jetzt noch was essen. Ja.
0: Danke, Kira. <lacht> äh, jo, wir wir lassen uns noch gut gehen.
1: <lacht> ich würde auch mal sagen, das hat auf Anhieb gut gematcht, oder? Und seitdem ich hier in Hamburg wohne, seit Oktober 22, muss ich sagen, fällt es mir immer mehr auf. Und zwar wohnen so viele New Work Aktivistinnen in Hamburg. Es gibt so viele Messen und Events zu dem Thema hier und man tauscht sich einfach hier noch schn viel schneller dazu aus. Also so wie meine alte Heimat Köln, die Medienstadt ist, ist gefühlt Hamburg für mich die New Work-Stadt. Also, wenn ihr jemanden kennt, mit dem oder mit der ich mich dringend mal zum Thema New Work austauschen sollte, der oder die in Hamburg wohnt, dann sagt mir gerne Bescheid. Die Nummer findet ihr wie immer in den Show Notes. Und apropos Nummer, ihr habt wieder die Möglichkeit abzustimmen. New Work Next auch dieses Mal habt ihr die Möglichkeit, über drei Themen abzustimmen, die wir hier im Podcast behandeln werden. Ich schaue, dass ich dazu spannende GästInnen finde, wie letztens mit Aldina auch. Und jetzt kommen die drei Themen. New Work in der Medizin, Behinderung am Arbeitsplatz und New Work im Handwerk. Was interessiert euch am meisten? Lasst es mich doch wissen via WhatsApp-Nummer, E-Mail-Adresse, LinkedIn oder Instagram und dafür habt ihr jetzt 30 Sekunden Zeit zum Abstimmen. bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Es wird dazu auch wieder eine LinkedIn-Umfrage geben. Also haltet fleißig Ausschau, wenn ihr es jetzt nicht in den 30 Sekunden geschafft habt. Aber es ist ein Podcast, ihr könnt auch Pause drücken ne? und dann äh, anderweitig abstimmen. Also ich äh, danke euch, dass ihr so rege dabei seid. Freue mich auf die Abstimmung, auf das Ergebnis und finde alle Themen super, super spannend. Und jetzt entlasse ich euch in diesen wundervollen Tag, in diese tolle Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wiederhören zu einer neuen Folge New Work Now. Und wer könnte diesen Podcast besser abschließen als unser Gast? Denn mir ist ein Zitat von ihm während der Aufnahme hängen geblieben, was ich euch jetzt nochmal mit auf den Weg gebe. Benjamin Rolf. Führungskräfte sind die neuen Influencer.